Ikim Inspirasi Inforia Islami Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Dan terima kasih pada sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim di mana saja berada Didoakan semoga sihat walafiat Dan semua insyaAllah bersiap sedia Untuk perkongsian majlis ilmu Moga-moga kita dikurniakan berada di tempat Salah satu taman daripada taman-taman syurga Yakni majlis ilmu insyaAllah Dan seperti yang kita dah maklumkan tadi Kita ada topik Jumaat Tajuknya Perlukah Maaf Ah, bagaimanakah pencerahan ataupun perkongsian untuk pagi ini perlukah kita minta maaf? Hmm. Memang, memang sebenarnya macam kita terfikir juga macam perlu 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 ke maaf. Jadi Masya macam orang kata timbul persoalan juga lah kan. Perlu ke kita minta maaf? Perlu ke kita uh, sentiasa bermaaf-maafan? Padahal itu memang dituntut. Tapi ya. itulah yang akan dibincangkan menerusi perkongsian kita untuk pagi ini. Fadil Ustaz uh, Bashir Muhammad Al Azhari bersama kita untuk sama-sama kita mengupas tentang uh, topik Jumaat hari ini. Perlu ke minta maaf? Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Bashir sihat hari ini alhamdulillah. Alhamdulillah baik sihat alhamdulillah. alhamdulillah. Terima kasih. Mubarak kepada Sufian Hazwan. Dan terima kasih Ustaz Bashir Muhammad Al-Zahari uh, sudi meluangkan masa bersama Pian Hazwan dan juga sahabat-sahabat pendengar Radio Ikim dan juga yang turut menonton di Facebook dan juga YouTube kita pagi ini. Bila kita cerita tentang perlukah maaf ni Ustaz, mungkin ada dua individu lah kat sini. Dia yang kena minta maaf dan mungkin yang memberi maaf. Sebab Ustaz, hari-hari kita berinteraksi, buat kerjasama, duduk rumah menghadap aku dan dia begitu kan. Jadi mungkin tak lari kita daripada kesilapan dan kesalahan. Mungkin macam mana gambaran kita untuk muka dimah ni, uh, macam mana situasi bermaafan tu Ustaz dalam Islam sepatutnya? Silakan Ustaz untuk mukadimah. Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jumaat mubarakah diucapkan kepada semua pendengar di Akim, kepada kedua sahabat saya Al-Fadil, Haji Sufyan dan juga Hazwan. Mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala jadikan hari Jumaat ini Amin. sebagai hari yang akan memberikan 1001 rahmat dan kebaikan kepada kita sesuai dengan kemuliaan hari ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tajuk yang kita ingin bicarakan pada pagi ini satu tajuk yang tak terlepas daripada uh, setiap individu yang bernama manusia yang pastinya kita tidak pernah terlepas daripada berbuat kesalahan dan Pastinya yang namanya manusia tidak pernah terlepas daripada um, saling perlu untuk menjaga hak sesama manusia yang lain. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman menyebutkan tentang manusia uh, di dalam di dalam Al-Quran Allah berfirman wasariu ila maghfiratim rabbikum Allah mengajak kepada kita semua untuk bercepat-cepat dan bergegas. Untuk sentiasa memohon dan mencari keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang namanya manusia ini ada dua perkara yang perlu diambil kira ketika hidupnya kita di atas dunia ini. Yang pertama keadaan atau haknya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua haknya kita sesama manusia yang lain kerana kita hidup di atas dunia ini bukan hanya kita seorang sahaja hidup. Kita seringkali bergantung juga dengan apa nama uh, haknya orang lain. Kita sentiasa berhubung juga dengan orang lain. 
kita sentiasa juga bermuamalah dengan orang lain yang kadang-kadang tak terlepas daripada sedikit banyak uh, uh, menjadi permasalahan antara kita dengan uh, orang-orang lain sama ada kesalahan atau uh, kita panggil macam uh, apa, kesalahan tadi berlaku hmm. daripada pihaknya kita atau daripada pihaknya orang lain. Maka dalam hal ini ada orang yang pernah berbuat kesalahan dan ada orang yang meng, uh, berhadapan dengan orang yang berbuat salah terhadap dirinya. Hmm. Jadi kedua-dua ini, kedua-dua keadaan ini baik pun kita yang berbuat salah kepada orang lain atau orang lain berbuat salah kepada kita Kedua-dua keadaan ini ada panduan di dalam agama kita untuk kita meletakkan diri kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wataala. Kita dalam kehidupan di atas dunia ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, tidak ada istilah kita panggil aku lebih mulia daripada orang ini. Tidak ada istilah yang dipanggil sebagai Aku adalah sentiasa perlu dihormat. Aku orang yang lebih patut untuk dia datang minta maaf. Aku adalah orang yang sekian-sekian-sekian. Jadi, hidup kita di atas dunia ini, tak boleh ada istilah sentiasa kita panggil dalam bahasa Arab dipanggil uh, anania atau sentiasa Keakuan. mengangkat dirinya sendiri. Ya ni sentiasa menganggap dirinya uh, adalah yang lebih utama, yang lebih baik, yang lebih bagus. Perasaan atau sikap menganggap diri sendiri lebih mulia daripada orang lain. Inilah sebenarnya yang akhirnya akan membawa kepada sikap ego. Sikap tidak boleh untuk menerima kesalahan diri sendiri. Sikap tidak boleh untuk merasakan, perlukah aku minta maaf dengan dia? Aku ni siapa kot? Dia tu siapa? Apa apa sebab berlaku perkara ini? Kerana dia seringkali meletakkan aku itu pada posisi yang paling mulia. Jadi dalam pepatah uh, ulama sebutkan uh-huh. antara doa-doa yang sentiasa didoa oleh orang-orang soleh adalah Ya Allah aku berlindung daripada uh, perkataan aku. Aku berlindung daripada perkataan aku. Apa maksudnya aku berlindung daripada perkataan aku? Kerana aku yang dimaksudkan di sini adalah kebiasaan. Aku yang sentiasa meletakkan dirinya pada kedudukan mulia sehingga seringkali memandang orang lain dengan pandangan yang menghinakan dan memandang orang lain sentiasa berada di bawahnya. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan dan menunjukkan kepada kita mereka-mereka yang sentiasa mengangkat diri sendiri letakkan pada kedudukan yang tinggi yang sentiasa menggunakan perkataan aku aku ini adalah di, uh, disebutkan perumpamaannya itu kepada mereka-mereka yang hina di sisi Allah. Firaun contohnya. Dia seringkali sebut dia disebutkan dalam Quran, ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Jin Ifrit contohnya. Dia pun gunakan istilah aku juga kepada Nabi Sulaiman. Ana'atikum. Aku akan bawa istana singgah sananya Balqis sebelum Balqis sebelum engkau bangun daripada tempat duduk. Jadi 
seringkali menggunakan perkataan aku ini dengan istilah menganggap aku itu dengan menggunakan istilah aku tadi dengan menganggap dirinya lebih bagus dirinya lebih mulia ini akan membawa kepada satu masalah yang besar iaitu masalahnya ialah dia tidak boleh untuk menerima teguran orang lain tapi dia seringkali suka untuk tegur orang lain kalau orang lain yang berbuat salah dia suka tegur tapi kalau dirinya yang berbuat salah maka dia susah untuk menerima kesalahan dirinya dan sentiasa dia akan uh, kalaupun diterima uh, dia akan terima dengan uh, ya saya salah tapi ah, ya, ada tapi kat belakang dia tetap juga akan akhirnya macam nak betulkan diri Allah, kerana Allah, apa? Allah. kerana sikap menganggap dirinya yang mulia tadi sikap menganggap dirinya lebih hebat dan sentiasa perlu berada di tempat yang paling tinggi menyebabkan dia merasakan dia tidak patut untuk meminta maaf kepada orang lain dan dia akan merasa hina bila dia meminta maaf kepada orang lain dan dia akan rasa dirinya itu macam uh, tak patut yang patut adalah orang lain yang kena datang minta maaf kepada dirinya apa sebab? kerana dia telah meletakkan dirinya pada kedudukan yang tinggi kita ingin mengubati kita punya diri kalau-kalau ada perasaan seperti ini perasaan dipanggil meng- mengangkat aku itu iaitu mengangkat dirinya sendiri kita ingin mengubati diri kita kepada sesiapa yang pernah mengalami ataupun pernah perasaan dirinya ada sikap seperti ini kita perlu tahu bahawa manusia yang paling mulia di atas alam ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin dijanji oleh Allah taala dijaga oleh Allah taala daripada segala kekurangan daripada segala bentuk kelemahan yang tak pernah berbuat sedikit pun kesalahan baik kepada Allah ataupun kepada manusia sentiasa diberikan panduan oleh Allah Subhanahu wa taala manusia yang maksum beliau juga pernah meminta maaf kepada manusia-manusia yang lain beliau juga pernah meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkan kelemahan itu pada dirinya bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika mana balik daripada berdakwah ke bumi Taif yang dakwahnya Nabi pada pertama kali ke bumi Taif ditentang oleh orang-orang Taif tak diterima oleh orang-orang Taif dipukul, dicaci, diapakan oleh Nabi sampai berdarah dan sebagainya tidak ada seorang pun yang menerima agama Islam pada waktu itu kecuali satu orang satu orang hamba sahaja yang menerima dakwahnya Nabi saw waktu itu tapi ketika Nabi pulang daripada Taif nak balik ke Mekah, Nabi ketika berdoa kepada Allah, Nabi mengatakan Allahumma inni ashku ilaika zi'fa quwati. Kita cuba dengarkan istilah Nabi meletakkan dirinya itu di posisi apa kata Nabi. Ya Allah, aku mengadu kepada engkau zi'fa quwati. Lemahnya aku ya Allah. Hinanya aku ya Allah. Betapa aku ini orang yang hina, orang yang lemah, yang tak mampu berbuat apa-apa. Walhal baginda adalah manusia yang paling sempurna. Baginda adalah makhluk yang tidak ada apa-apa kekurangan. Baginda adalah makhluk yang di, uh, 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 hamba Allah yang sentiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tetap juga 
mengaku yakni meletakkan dirinya tidak pada tempat yang paling teratas walaupun tidak ada tempat yang lebih tinggi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dalam hal kita bermuamalah sesama orang lain ketika hidupnya kita di atas dunia ini yang tidak akan pernah terlepas daripada bergaul sesama orang lain sentiasalah kita memandang orang lain dengan pandangan kemuliaan jangan rasa diri kita ini sentiasa perlu dimuliakan jangan kita rasa siapapun diri kita kita ini adalah orang yang mesti orang lain memuliakan kita tidak tapi ingat bahawa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala inna akramakum indallahi ataqakum orang yang paling bertakwa kepada Allah dia yang paling mulia di sisi Allah taala saya ingin buka bicara pagi ini dengan nak bagi satu kisah bagaimana orang kita ini tak jangan ada sikap sentiasa menganggap diri kita ini mulia sehingga melupakan diri kita dan sentiasa akan memandang orang lain dengan pandangan yang menghinakan atau merendahkan yang akhirnya membawa kepada sikap ego kepada diri kita yang membawa kepada sikap tak boleh mengakui kesalahan diri sendiri yang membawa kepada sikap kalau kesalahan itu datang daripada diri kita itu akan dianggap tak apa tapi kesalahan datang daripada orang lain maka itulah yang paling besar ini adalah sikap yang paling bahaya Uh, satu kisah yang disebutkan dalam kitab Riyadhus Salihin oleh Imam Nawawi tentang kisah seorang lelaki daripada Bani Israel. Lelaki ini masya-Allah tabarakallah seorang daripada orang yang soleh. Uh, dia ini banyaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mana ketika dia berjalan kalau berjalan pada waktu siang hari waktu panas maka akan ada awan yang akan memayungi dia. Uh, tak payah bawa payung. Ya, kalau berjalan mm-hmm. saja awan ikut Allah Taala tutup uh, diri apa nama daripada terkena cahaya matahari kerana mulianya mm-hmm. dia kerana ibadahnya yang begitu hebat dikatakan hampir beribadah kepada Allah melebihi 500 tahun beribadah kepada Allah maka dia ini orang yang dimuliakan oleh Allah Taala sehingga kalau dia berjalan Allah Taala berikan kepada dia keselesaan uh, awan akan ikut dia sehingga dia tak terkena sedikit pun daripada cahaya matahari Orang ini satu hari ketika mana berjalan, dia berjumpa dengan satu orang lelaki yang paling jahat daripada uh, orang-orang kampung. Dia pula orang yang paling mulia, yang sentiasa dimuliakan orang soleh. Uh, tapi ini ujian kepada dirinya dan juga menjadi pengajaran kepada kita. Ketika dia berjalan, MasyaAllah, Tabarakallah, berjumpa daripada jauh dia ternampak ada satu orang lelaki dan lelaki itu adalah orang yang paling jahat daripada kalangan Bani Israel yang ada waktu itu. Ketika dia berjalan, Awan tadi pun ikut, tetapi masing-masing ketika bertembung, yang yang lelaki soleh tadi tu bertembung dengan orang jahat tadi tu ketika masing-masing bertembung, akhirnya apa berlaku? Awan tadi bertukar pula. Mereka berselisih, maka mereka berselisih. Awan tadi yang memayungi lelaki yang soleh tadi bertukar pula, memayungi pula orang lelaki maksiat tadi ikut ke sana pula awan tu. Orang soleh ini bila mana tengok balik belakang, eh, mana hilang aku punya awan? Daripada berapa tahun awan tadi ikut aku, hari ini ber, berlintas saja dengan orang yang jahat, uh, ahli maksiat, tiba-tiba awan tadi bertukar pula memayungi orang orang lain, uh, lelaki maksiat tadi. Apa berlaku? Mm-hmm. Apa yang berlaku kepada dirinya, kata Nabi SAW. Ini adalah kerana dia orang soleh, Masya Allah. Diberikan kemuliaan oleh Allah SWT. Tetapi, 
ketika dia berjumpa dengan lelaki ahli maksiat tadi, yang ini orang jahat lah, maka dalam hatinya, hati orang salih tadi dia terletik apa? Dia terletik, dia memalingkan wajah daripada melihat muka orang uh, jahat tadi. Maka ketika dia memalingkan wajahnya tadi, dalam hatinya itu dia menganggap aku memalingkan wajah kerana aku ini orang baik tak patut untuk pandang muka orang jahat. Aku ini orang salih, aku ini banyak ibadat kepada Allah, aku ini orang mulia dan aku merasa hina untuk aku memandang wajah orang yang banyak melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi yang pelaku maksiat tadi ketika melihat kepada lelaki salih ini dia punya niat dia pun memalingkan wajah juga masing-masing berjalan dengan tak tengok muka yang ini tengok sana yang itu tengok situ yang lelaki maksiat ahli pelakon maksiat tadi dia pun juga memalingkan wajah tapi niatnya apa betapa hinanya aku malu, betapa eh. jahatnya aku banyaknya berbuat maksiat kepada Allah aku rasa malu untuk memandang wajah orang saleh ini subhanallah yakni kerana merasakan hinanya dirinya Berbanding orang yang salih, Allah memuliakan pula orang itu. Tetapi orang salih tadi, ahli ibadat tadi, kerana merasakan dirinya yang mulia, yang tak patut untuk memandang orang jahat, Allah mengangkat kemuliaan daripada orang tadi. Awan tadi yang memayungi orang salih, bertukar pula memayungi orang yang pelaku maksiat tadi. Dalam cerita ini, nak mengingatkan kepada kita, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita ini di dalam hari-hari berurusan sesama kita, kita tidak boleh untuk terelak daripada sedikit banyak mungkin akan ada uh, kita panggil macam uh, sedikit banyak clash, uh, khilaf yang berlaku yeah. uh, kerana yang namanya manusia, uh, kulo bani Adam uh, apa nama uh, khutbah kata Nabi saw setiap daripada anak-anak Adam adalah mereka yang tak terlepas daripada berbuat salah, berbuat salah wakhirul khata'in at-tawabin sebaik-baik daripada orang yang berbuat salah adalah orang yang at-tawabin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini uh, sebagai pembuka bicara pagi ini sebelum kita nak bincang lebih banyak kita nak Ayy. mengubati diri kita kita nak uh, nak berkongsi bagaimana untuk uh, kita ini kalau meminta maaf adakah itu satu penghinaan kepada diri hmm. kita? Uh, ingin uh, hanya saja untuk membuka bicara pagi ini untuk kita uh, melihat uh, diri kita ini sepatutnya berada di tempat apa. Mulia yep. sangat ke diri kita ini. Uh, jadi itu uh, pembuka bicara pagi ini sebelum kita akan berkongsi Baik, uh, beberapa perkara lagi insyaAllah. Itu dia pusingan pertama. Muka dimah hmm. kita Ustaz dah gambarkan dengan kisah tadi pun dah cukup menggambarkan yang turut berlaku dalam zaman kita, kita selalu berhadapan dengannya. Daripada kisah tadi tu, kita mungkin boleh gabungkan dua soalan. Persoalan yang mungkin pusingan kedua nanti Ustaz boleh jelaskan. Sebab kita selalu suka melabel orang pada salahnya orang. Kita nampak salah dia. Hmm. Semua salah, salah dia. Kita pun salah. Kita bagi salah tu kat dia juga Dia juga yang tanggung Dan kita nak dia yang minta maaf Jadi keakuan berlaku Ego berlaku kat situ Dan kita nah, Mungkin Ustaz boleh jelaskan tentang tu Sekejap lagi tentang adab Ataupun akhlaknya orang Yang memulakan maaf Dan yang kedua mungkin Bila daripada kisah tadi juga Ustaz Ustaz gambarkan bagaimana Allah SWT lebih mengetahui sebenarnya Siapa yang kadang dalam keadaan tertentu Yang bersalah Ataupun yang berdosa Dan seorang yang tak mengaku salah tadi tu Kita akan sambung Ustaz Untuk pusingan kedua Kita nak Berehat seketika, sahabat-sahabat pun Kalau ada soalan, boleh ajukan di ruangan komen kita Dan juga hantar ke WhatsApp
Okay, WhatsAppnya 0112940404 dan jangan lupa juga bagi anda yang menonton anda juga boleh sharekan juga perkongsian Facebook live kita hari ini ataupun topik Jumaat kita hari ini supaya ilmu ini dapat disebar-sebar luaskan kepada uh, sahabat-sahabat kita yang lain. Betul, ya. betul. InsyaAllah kita berehat kejap 4 minit insyaAllah uh, dan kembali untuk topik Jumaat uh-huh. di Warna Pagi Radio Ikim 20 Tahun. Inspirasi Inforia Islami Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqatani wa ana abduka Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu A'udhu bika min syarri ma sana'atu Abu'u laka bi ni'matika alayya Wa abu'u bi zambi Faghfir li fa innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta Allahumma anta rabbi La ilaha illa anta Khalaqatani wa ana abduka Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'atu A'udhu bika min syarri ma sana'atu Abu'u laka bi ni'matika alayya Wa abu'u bi zambi Faghfir li fa innahu la yaghfiru al-dhunuba illa anta Terima kasih kepada anda terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Selamat pagi untuk semua dan kembali bersama Pianda juga Hazun untuk pusingan kedua topik Jumaat hari ini. Kita masih lagi bersama dengan Fadil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari untuk sama-sama kita mengupas tentang topik hari ini iaitu Perlukah Maaf. Ah dan al-fadhil ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari bersama kita pagi ini untuk topik Jumaat. Terima kasih sahabat-sahabat kita yang tolong kongsikan, share biar ramai lagi dapat ikuti majlis ilmu kita dan juga kita belajar memulakan meminta maaf. Macam mana ustaz? Sebab ada soalan juga daripada sahabat kita Azlinda Abdul Razak. Uh, kalau kita boleh kongsikan ni, uh, tanya macam mana kita nak menghadapi orang yang macam ni ustaz? Perlu kita menegur kerana jika di jika ditegur pasti dia tidak mahu menerima. Ini macam kaitan kita dengan mm-hmm. ego tadilah kan. Macam mana kalau ada kes mm-hmm. ego ni berlaku? Ya, yeah. yeah, baik. Uh, memang pun menjadi uh, satu tanggungjawab kepada kita uh, bila mana kita dengan niat baik uh, ada orang yang berbuat sesuatu yang perkara tak baik maka pertama sekali uh, tanpa merasakan orang itu adalah orang yang hina uh-huh. tanpa merasakan diri kita ini adalah orang yang bagus uh, dengan kita ini sentiasa merasa kita yang perlu tegur orang lain orang lain tak boleh tegur kepada kita uh-huh. buang uh-huh. semua sifat-sifat tersebut Maka kita memang pun dituntut untuk menegur jika uh, ada kesalahan hmm. yang boleh untuk kita tegur. Dan orang yeah. yang kita nak tegur itu adalah orang yang punya hak untuk ditegur oleh kita. Maka dalam hal ini, berhadapan dengan orang-orang seperti ini, 
terkadang tegurannya kita dilayan dan terkadang tegurannya kita tak dilayan. Kan? Jadi oh. kita ingin ada bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bukan menegur kesalahan-kesalahan kecil, tapi Nabi tegur kesalahan yang bersangkutan dengan antara iman dan kufur kepada orang-orang yang berada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tak pernah putus asa daripada menyampaikan kebaikan. Tak pernah putus asa daripada tegur. Kerana yang namanya tegur ataupun memberikan nasihat mm-hmm. adalah suatu perkara yang mulia. Tetapi pada masa yang sama, kita tidak boleh merasakan, ah aku dah puas, dah tegur. Ini orang memang tak akan makan teguran. Ah, lantak kau dah jadi apa? Wa ma'alaina illal balak. Tanpa kita ketepikan, kita tidak ada apa-apa kuasa. Tidak ada apa-apa daya dan upaya kepada kita kecuali kita perlu menyampaikan. Yang namanya perkara baik kita sampaikan Berapa Betul. kali nak sampaikan Berapa kalilah yang boleh kita sampaikan oh, yeah. Imam Syafi'i pernah satu hari Menegur anak muridnya Yang salah dalam 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 Perbahasan ilmu Maka diajarkan Maka muridnya tetap tak faham Datang lagi tanya soalan Datang lagi tanya soalan Imam Syafi'i betulkan lagi Datang lagi tanya soalan Imam Syafi'i betulkan lagi Hampir 40 kali dibetulkan kesalahan tadi. Yang ini ditegur kesalahan tadi hampir 40 kali. Kita ni kalau nak tegur orang pun, kadang-kadang baru 2-3 kali tegur, kadang-kadang dengan cepat kita makan, oh ini orang memang tak makan tegur ni. Lantak lah. Ya, jadi tak boleh ada perasaan seperti itu kerana walaupun pada masa yang sama kita berpegang dengan وَمَعَلَيْنَا إِلَّا balagh Tidak ada sesuatu daya kepada kita kecuali menyampaikan, tapi Menyampaikan itu tak boleh berputus asa daripada kita mengharap kebaikan berlaku kepada orang lain. Yeah. Kerana mm-hmm. bila orang tadi yang kita tegur dengan cara yang sepatutnya dan akhirnya dia boleh terima kita punya teguran, maka bila dia berubah, bila dia berbuat suatu perkara baik, kita pun akan mendapat bahagian daripada kebaikan yang dibuat oleh orang tersebut. Maka itu yang kita mengharap ketika mana kita menegur orang lain, kita bukan nak tunjukkan kita ni bagus, tak boleh. Tidak ada istilah nak tegur orang lain sebab nak bagi tahu kita ni bagus. Kita bukan nak tegur orang lain untuk sengaja mengaitkan, tidak. Tapi nak tegur orang lain supaya apa? Supaya bila dia berbuat baik, kita juga dapat bahagian daripada pahala Kebaikan. kerana dengan niat baik daripada teguran yang dilakukan oleh kita. Tapi pada masa yang sama, orang yang ditegur Perlu bersikap, jangan rasa diri aku ini tak boleh ditegur. Tak boleh ada sikap, eh, engkau siapa nak tegur aku? Aku ini fulan bin fulan kot. Aku ini uh, apa-apa statusnya kita lah. Tak boleh ada sikap seperti itu. Uh, pernah satu hari, Imam Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah ni pengasas kepada madhab Hanafi. Seorang imam yang sangat agung. Banyak belajar daripada tabi'in. Al-Imam Abu Hanifah dikatakan pada zamannya, tidak ada orang yang lebih berilmu di atas dunia ini melebihi Imam Abu Hanifah. Seorang yang imam yang sangat agung. Pernah satu hari Al-Imam Abu Hanifah ketika berjalan di tepi satu macam satu parit. Imam Abu Hanifah waktu itu berjalan berhati-hati daripada nak terjatuh ke longkang mm-hmm. atau ke parit tadi. Tiba-tiba mm-hmm. ada satu budak datang. Dan budak tadi pun datang menuju kepada Imam Abu Hanifah macam nak clash berjalan lah. Ya. Berjalan macam tepi satu parit. Ha. Budak tu dia pakai kasut ataupun selipar daripada kayu macam terompah. Ha. Ha. Jadi budak ha. tu berjalan ha. macam susah nak jalan. 
jalan pula tepi longkang. Ha. Jadi dia lagi susah nak jalan. Dia punya stepnya pun satu, satu, satu. Balance. Jadi Imam Abu Hanifah bila tengok budak tu susah nak berjalan. Macam berhati-hati. Ini jangan-jangan budak ni kang tergolek jatuh dalam longkang ni kang. Jadi Imam Abu Hanifah kata, wahai budak, hati-hati kau punya langkah tu. Jangan tersilap langkah. Nanti kau akan termasuk dalam longkang. Budak ya. tadi tengok Imam Abu Hanifah. Katanya, oh ini Abu Hanifah tu Nu'man. Kata budak tadi, wahai Abu Hanifah. Aku kalau kaki aku tergelincir salah langkah, masih lagi jatuh dalam longkang. Tapi kalau kau punya kaki yang tergelincir, antara api neraka dan syurga Allah Ta'ala. Allah. Apa maksudnya? Ya Allah. Kalau ikut kau punya standard, kalau engkau yang buat salah, itu kau punya langkah kalau tersilap, akan dimasukkan oleh Allah dalam api neraka kerana engkau orang besar. Hmm. Kalau engkau tersebut suatu perkara yang salah ke, hmm. atau menyebutkan suatu yang tidak betul dan sebagainya, maka pertanggungjawab pertanggungjawapan di sisi Allah tu sangat berat kerana kau hmm. orang hebat. Jadi Imam Abu Hanifah bila dengar budak tu cakap macam tu menitis air matanya kerana beranggapan bahawa dirinya itu siapa Imam Abu Hanifah ni masya-Allah tabarak. Tapi bila mana mendapat teguran daripada budak kecil juga diambil teguran tadi. Jadi dalam istilah tegur menegur ini ada istilahnya apa? Istilahnya jangan tengok siapa yang tegur. Dengar saja apa dia punya isi. Itu boleh dipakai dalam istilah untuk nasihat, menasihati. Kita boleh mengambil nasihat daripada sesiapa pun tak ada masalah. Kita nak dengar teguran daripada siapa pun tak ada masalah. Hatta kalau nak dengar teguran, nak dengar nasihat daripada orang yang yang berbuat perkara-perkara tak baik pun tak ada masalah. Alimamul Ghazali pernah mengambil nasihat daripada seorang pencuri. Ini orang pencuri. Dia pula yang memberikan nasihat. Imam Ghazali terima nasihat daripada seorang pencuri. Jadi tak ada masalah. Dia bukan dalam hal menuntut ilmu. Tak bolehlah kalau kita nak menuntut ilmu, nak belajar hukum hakam, ini mesti daripada orang berilmu. Tak boleh dengar macam tu je. Tapi kalau kita nak dengar teguran, kita nak dengar nasihat, kita boleh dengar daripada sesiapa pun, tidak ada masalah. Jadi kepada diri kita yang nak tegur orang dengan niat yang bagus, kepada orang yang menerima teguran orang lain juga, maka kita jangan ada sikap yang membawa kepada diri kita macam kita rasa kita ni tak boleh ditegur dan seolah-olah kita ni perfect. Ini satu mm-hmm. masalah. Yang tadi yang saya mulakan tadi pada awal tadi, kaitannya adalah nak bagi tahu bahawa bila diri kita ni sentiasa kita meletakkan diri kita pada kedudukan yang tinggi, yang mulia, mm-hmm. maka kita akan susah untuk mengiktiraf dan menerima kesalahan yang dilakukan oh. oleh diri kita walaupun oh. ia jelas adalah satu kesalahan. Ha, maka tidak ada salahnya untuk kita nak meminta maaf bila mana ianya adalah satu kesalahan kerana tidak akan hina orang yang meminta maaf kepada orang lain. Tidak akan hina. Ha, kerana dalam istilah kehidupan kita di atas dunia ini, kita kena tahu bahawa uh, kita ini bukan hanya perlu untuk menjaga hubungan dengan Allah Ta'ala. Tidak. Yep. Tapi kita terikat dengan hubungan sesama manusia. Kesalahan yang dilakukan sesama manusia akan jadi sebab untuk kita ini dihijab, dihalang daripada memasuki syurga Allah Subhanahu SWT. Walaupun kesalahan itu kesalahan yang kecil. Jadi dalam hal ini, kita perlu tahu bahawa kita ini tanggungjawab yang besar untuk sentiasa hidup dalam keadaan aman dan damai dengan orang lain. Kalaupun kita terbuat beberapa perkara yang tersalah, maka kita jangan rasa janggal untuk uh, 
meminta maaf kepada apa meminta maaf dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita kepada orang lain kerana yang namanya meminta maaf bukanlah suatu perkara yang akan membawa kepada kehinaan satu orang sahabat Nabi SAW ini sahabatnya Rasulullah dia pada suatu hari tengah bercakap dengan satu orang sahabat yang lain dia bercakap dengan suara yang agak kasar lepas tu dia balik rumah lepas balik rumah sahabat tadi dia pun rasa tak tenang kerana apa? Kerana dia memikirkan tadi aku bercakap dengan orang ini yang kasar, entah-entah orang ini tersakit hati ke, uh-huh. dia terasa uh-huh. hati ke, walah hasil dia rasa tak tenang sampai satu malam tak tidur. Sahabat Nabi ni, satu malam tak tidur sebab apa? Sebab dia merasa dengan percakapan dia yang kasar tadi mungkin menyebabkan orang tadi sakit hati dan Walaupun mungkin apa yang dicakap tu betul mungkin pada dirinya tapi dia punya rasa tak sedap hati tadi tu dengan bahasa kasarnya itu adakah kawan tadi sakit hati ke tidak satu malam tak boleh tidur besok pagi pergi masjid orang pertama berdiri depan masjid tunggu kawan tu datang tunggu punya tunggu akhirnya kawan tu datang kawan tadi datang bagi tahu saya minta maaf kalau apa yang saya sebutkan kepada kamu semalam menyakiti hati kamu walhal yang disebutkan itu adalah satu perkara yang hak. Dia yang tegur, dia yang buat salah. Kawan tu yang buat salah. Tapi dia terasa hati dalam hatinya difikirkan. Jangan-jangan dengan tegurannya tadi, dengan bahasanya tadi menyebabkan kawan tadi sakit hati, dia tunggu satu malam tak boleh tidur. Besok pagi tunggu depan masjid untuk datang minta maaf dan meminta reda daripada kawannya tadi tu yang dia bercakap dengan bahasa yang kasar. Demikian. Tak pernah pun mereka pada zaman dahulu orang-orang yang jauh lebih mulia daripada kita tak pernah merasa janggal, tak pernah merasa dirinya itu uh, merasa hina bila mana nak minta maaf kepada orang lain, bila mana rasa dirinya itu uh, tak terasa pun dirinya itu macam tercabar dia punya ego, tercabar dia punya kemuliaan kalau dia akan meminta maaf kepada orang yang lebih uh, bawah daripada hmm. kedudukan dirinya. Dan ini yang sebenarnya akan membawa masalah yang besar. Masalah di dalam rumah tangga contohnya Suami merasakan eh, Aku suami Beras kita yang beli kot Beras kita beli Apa dia? Apa dia? Yelah, memang, itu trend Biasa juga dengar tu ya. aku, beli, aku beli beras Takkan aku minta maaf Jadi kenapa jadi sifat macam tu? Kerana ego Kerana rasa dirinya itu bagus Kerana dirinya itu sentiasa perlu berada Di tingkat yang yang lebih tinggi daripada orang lain Maka suami merasakan berat Untuk meminta maaf kepada isteri okay. Isteri merasakan berat Untuk meminta maaf kepada suami Subhanallah Maka ini adalah perkara-perkara yang Yang membawa kepada Banyak pertelingkahan Kerana menganggap diri seseorang berada pada sentiasa berada pada tempat yang tinggi yang akhirnya menyebabkan dia merasa janggal merasakan berat untuk meminta maaf kepada apa yang dilakukan oleh orang lain apa yang dilakukan kepada dirinya dan kalaupun dia minta maaf kadang-kadang dia minta maaf dengan dia tetap juga nak betulkan apa dia punya salah ya saya minta maaf tapi awak pun buat salah juga alamak Uh-huh. Awak pun buat salah juga. Uh, kalau awak tak buat macam tu, saya pun tak buat macam ni. Uh, uh, contohnya uh, kan, dia masih uh, lagi ada tapi tu. Uh, so, ini adalah perkara yang uh, yang perlu sebenarnya untuk diubati kerana uh, kita perlu ingat bahawa uh, yang namanya kadang-kadang uh, benda kecil je pun, kesalahan kecil je pun 
Tapi oleh kerana kesalahan kecil itu, dia akan menjadi parah bila mana tak diubati dengan cara yang benar. Masya Allah. Allah. Ah, cakap tentang Masya ubat tu, kejap lagi kita cerita tentang ubat Ustaz. Sebab kita risau hal-hal salah silap kita ni ah, melibatkan juga akhirat, urusan akhirat kita kan pahala dosa dan juga ah, kita siap macam tadi Ustaz sebut kisah sahabat tadi. Bagaimana beliau sangat ingat pada sahabat yang lain. Kita ingat ingat salah orang lain. Itu yang kita risau Ustaz kan. Ha. Tak settle urusan. Ya, Jadi kejap lagi macam mana agaknya kita nak sama-sama uh, mungkin kisah orang yang memulakan maaf ni macam mana kelebihannya dan macam mana cara-cara dan ubat-ubat lain Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari akan kongsikan insya-Allah. Ya, baik kita berehat dulu Ustaz. Kita akan kembali untuk pusingan yang terakhir selepas ini dan sahabat-sahabat semua masih lagi ada masa untuk hmm. anda uh, tulis apa-apa saja catatan yang Ustaz uh, kongsikan uh, di Facebook kita hari ini menerusi perkongsian topik Jumaat dan jangan lupa untuk sharekan juga uh, perkongsian ini di Facebook anda serta kalau ada sebarang soalan serta perkongsian anda boleh tulis di ruangan komen Facebook dan juga YouTube masuk juga di WhatsApp 01129004004. Ada orang dia cakap lagi. Sorrylah ya mulut I Memang laser sikit Alamak Macam mana kisahnya Terus dengan Warna Pagi di Ikim Inspirasi Inforia Inforia
Bagaimana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami di IKIM, Inspirasi Infolia Islami. Bertemakan pian dan juga Hazun untuk warna pagi dan kita berada di pusingan terakhir untuk uh, topik Jumaat Majlis Ilmu Taman-Taman Syurga pagi ini. Menerusi perkongsian tajuk kita hari ini tentang uh, perlukah maaf. Dan masih lagi bersama kita, Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari. Ya, uh, terima kasih sahabat-sahabat kita juga yang terus setia bersama dan juga terut, uh, terus lagi kongsikan lah, ya, share supaya ramai lagi boleh ikuti. Macam sahabat kita, uh, Mat Zin Zarina macam tu di WhatsApp katanya pernah hilang barang handphone saya hilang uh, kena curi orang lepas tu saya saya macam mana nak redha ke tidak nak maafkan ke tidak orang yang mencuri itu ha dan mungkin untuk pusingan ni ustaz kalau boleh juga sambil-sambil tu ustaz kongsikan macam mana hal-hal yang bagaimana boleh dimaafkan dan mungkin ada ke benda yang tak boleh dimaafkan ustaz sebab ada orang kata nantilah tunggu raya lah juga baru nak minta maaf <laughs> dah macam tu pula ustaz silakan ya yeah, baik baik bismillahirrahmanirrahim allahumma salli ala muhammad wa sayyidina maulana muhammad ya uh, satu keadaan yang uh, tak terlepas daripada uh, kita semua uh-huh. iaitu bila mana ada orang yang berbuat salah kepada kita uh-huh. uh, kita kadang-kadang merasa berat untuk memaafkan dan kadang-kadang merasa tak apa belum sampai masa untuk maafkan uh, menangguhkan oh. untuk memberi maaf uh, kita ingin mengambil daripada uh, pedoman kita yang paling teragung junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi kita uh, apa nama nak menjawab kepada persoalan kesalahan apa yang boleh dimaafkan dan adakah sebetulnya kesalahan yang orang lain berbuat kepada kita dan kita tak boleh maafkan adakah sebenarnya limit dalam memaafkan salah orang lain kita tengok apa yang ditunjukkan oleh pedoman besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang berbuat zalim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika mana dalam peperangan Uhud, baginda Rasulullah SAW dipukul sampai giginya patah, dicederakan. Tak cukup dengan itu, ada yang salah seorang daripada mereka pihak lawan yang membunuh kepada pakcik saudara Nabi SAW iaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dibelah dadanya, kemudian dirobek-robek dadanya, dipotong hidungnya, dipotong telinganya. Ini apa yang dilakukan kepada pakcik saudara Nabi Syedina Hamzah. Nabi ketika mana tengok apa yang dilakukan pada jenazahnya Syedina Hamzah, maka Nabi menangis. Marah juga Nabi kata, aku akan balas kepada orang yang melakukan ini. Tapi subhanallah, ketika mana pembukaan kota Mekah, Fathul Mekah waktu itu umat Islam dah kuat dah. Tak ada orang pun yang boleh kalahkan umat Islam. Nabi masuk ke kota Mekah. Dan ketika berjumpa dengan orang-orang kafir di Mekah, Subhanallah, waktu itu ternyata baginda Rasulullah SAW ketika didatangi oleh pembunuh kepada Syedina Hamzah, Nabi maafkan. Ketika yang datang kepada Nabi adalah orang-orang yang membunuh kepada ahli keluarga Nabi. Nabi maafkan juga. Yang datang jumpa dengan Nabi waktu itu, bahkan mereka pula orang-orang kafir Mekah ketika mana datang, Nabi datang ke Mekah, mereka kata apa? Ya Muhammad, engkau adalah anta ib anta akhun karim wa bunu akhun karim engkau adalah saudara kami yang mulia dan engkau adalah anak kepada orang yang mulia adakah engkau akan melakukan apa-apa kepada kami hari ini ya Muhammad kata Nabi SAW kepada mereka izhabu wa antum utaqa pergilah kamu semua bebaslah bebaslah kamu semua wa antum tulaqa atau wa antum utaqa kamu semua aku bebaskan aku tidak akan lakukan apa-apa demikian baginda Rasulullah memberikan maaf kepada kesalahan apa yang Nabi maaf, maaf kesalahan 
membunuh dan juga melakukan sedemikian kepada pak cik Nabi SAW. Kalau kesalahan sampai kepada kesalahan bunuh pun, baginda Nabi boleh memaafkan. Takkanlah kita kesalahan yang mungkin sedikit sedikit saja uh, tak like kita punya apa, apa nama uh, post di Facebook uh, posting di Facebook ni ada orang juga kadang-kadang uh-huh. macam tu sentak pula uh-huh. dia uh, lepas tu dia pula balas tak nak juga like kau punya Facebook uh, aku apa nama dia buat Blok. status WhatsApp dia pun tengok uh-huh. siapa dia punya view kalau ada ahli keluarganya siapa-siapa yang tak view Ah uh, dia pula nanti tak nak view juga. Oh kau tak nak view aku punya, aku pun tak nak view kau punya. Astagfirullah. Uh, Dan benda-benda kecil ini menyebabkan kepada pertilingkahan yang lebih besar. Betul. Apa sebab? Yeah. Kerana tak nak like komennya, tak nak sama-sama apa nama like dia punya Facebooknya. So ini perkara yang remeh yang kadang-kadang membawa kepada mudarat hmm. yang lebih besar. Jadi dalam istilah hmm. memaafkan kepada kesalahan orang lain, tidak hmm. ada limitasi untuk memaafkan. Tak ada tidak ada limitasi untuk sampai ini je aku boleh maaf. Kalau lebih daripada ni, memang tak ada. Memang tak boleh maaf. Tidak ada istilah seperti itu. Kerana selagi mana ia bersangkutan dengan hak sesama manusia, maka selagi itu kita dituntut untuk berlapang dada dengan memaafkan kesalahan orang lain. Tetapi kalau ianya adalah perkara yang berkaitan tentang haknya Allah Ta'ala, maka dia kena bertaubat kepada Allah. Tapi kalau bersangkutan dengan hak sesama manusia, maka berusahalah untuk memaafkan kesalahan orang lain kerana memaafkan kesalahan orang lain adalah suatu kemuliaan yang besar yang mewarisi akhlaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masya-Allah. Bila ustaz cerita tentang internet, Facebook bagaikan dulu kita 3G, 4G, sekarang 5G. Lepas ni ada 6G, 6G pula. Maknanya lagi lajulah kita buat dosa tak minta maaf pula di alam maya. Nauzubillah. Bukanlah kita nak menggalakkan tapi ini realiti dan situasi yang boleh berlaku. Tadi ustaz pun ceritakan macam mana benda yang kecil punya hal boleh jadi besar dan berlarutan. Ini macam mana ustaz? Ya. Macam mana kita nak mula siapa yang harus memulakan minta maaf dan satu lagi macam mana pesanan hmm. ustaz supaya jangan bertangguh minta maaf ni. Ya, baik. Jadi uh... Uh, orang yang lebih uh, lebih ut- lebih pertama hmm. sekali yang menghulurkan tangan untuk berdamai maka merekalah yang lebih dimuliakan oleh Allah Taala hmm. walaupun Insya'ala. berlaku pertelingkahan antara dua orang hmm. yang salah adalah si A yang B tak salah tapi yang si A tadi tu yang lebih dahulu menghulurkan tangan untuk berdamai maka dialah yang akan mendapatkan pahala yeah. dan kedudukan lebih di sisi Allah Ta'ala kerana dia menjadi sebab kepada si B, B. tadi untuk berdamai. Walaupun mm. kesalahan patutnya yang salah tadi minta maaf uh-huh. tapi dia yang tak salah pula membuka jalan untuk meminta maaf. Maka dalam hal ini tidak ada istilah kalau kita ini tak nak maafkan kesalahan orang lain sebab yang pelaku salah tadi tak nak minta maaf kepada kita walaupun demikian kita sudah maafkan dan kita bila mana memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang tak minta maaf dengan kita kita sudah menjadi asbab untuk apa? untuk pelaku yang berbuat salah kepada kita tidak akan dihitung dan tidak akan diazab oleh Allah Ta'ala jadi kita kan nak macam tu. Kita yeah. bukan nakkan orang yang berbuat tak baik kepada kita semuanya masuk neraka. 
Kita buat hmm. apa kalau semua orang masuk neraka nak duduk syurga seorang-seorang ke? Allah. Jadi kita pun nak juga semua orang. Kita pun uh, suka dan perlu ada sikap seronok. Uh, bila mana hmm. orang lain pun masuk syurga, orang lain pun buat baik. Yang suka kalau orang lain tak masuk syurga adalah syaitan. Kerana kerjanya syaitan dan iblis supaya orang tak masuk syurga biar orang semua masuk neraka. Jadi kalaulah kita beranggapan demikian bila aku yang menghulurkan tangan dulu akan menjadi sebab kepada kebaikan kepada orang tadi maka kita jangan rasa bertangguh dan jangan rasa uh, macam berat hati. Kerana apa? Kerana eh itu dia yang buat salah. Takkan aku yang minta maaf. Ha, tak apa. Kerana apa? Kerana kita akan mendapatkan pahala menjadi asbab kepada orang lain berbuat baik dan orang lain uh, berada pada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita menjadi asbab. Fasulhu khair kan disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim berdamai itu adalah satu tuntutan yang baik yang uh, uh, dituntut di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik. Kemudian dalam hal uh, meminta maaf, memaafkan kesalahan orang lain hmm. juga Uh, ada beberapa keadaan yang kadang-kadang orang tertanya-tanya Saya dah minta maaf dah Tapi orang tak nak maafkan Apa macam mana? Ada juga uh, Saya minta maaf dah Dah minta maaf dah Tapi dia tak nak, tak nak maafkan Alam tak adalah Aku dah minta maaf dah Selesai dah aku punya urusan Selesai tak? Jadi adakah di situ limit? Maksudnya Kepada orang yang berbuat salah kepada orang lain uh, Dia dah minta maaf Tapi tak dimaafkan Apa nak buat? Maka dalam hal ini memang menjadi hak kepada orang yang dibuat zalim untuk dia maafkan atau tidak. Tapi kepada pelaku zalim tadi ataupun kepada orang yang berbuat salah kepada orang lain, dia dituntut dan diwajibkan kepada dirinya untuk tetap juga kekal sentiasa meminta reba. Oh, meminta maaf daripada lah. apa kesalahan yang dilakukan. Sampai hmm. kepada satu tahap, kalau apa yang telah diusahakan untuk meminta maaf sampai kepada peringkat yang tertentu tetap juga tadi maafkan waktu itu orang tadi meminta kepada Allah pasrah kepada Allah ya Allah aku dah buat apa yang patut dan aku memohon redanya engkau untuk tidak dianggap kesalahan yang aku buat kepada fulan ini yang tak dimaafkan oleh fulan itu sebagai satu perkara yang akan menjadi penghalang kepada aku di hari akhirat nanti jadi walaupun hak mutlak itu kepada orang yang uh, dibuat zalim untuk memberi maaf ataupun tidak tetapi kepada orang yang berbuat berbuat zalim tadi tetap perlu sentiasa meminta maaf. Kadang-kadang orang yang buat ni pun satu hal juga dia punya apa namanya dia berbuat kesalahan kepada orang lain dia punya ketika nak berbuat zalim tu bukan main tapi bila mana nak minta maaf Sorry, kat WhatsApp macam tu je. Ha, jadi, orang rasa macam tak kena ataupun tak setanding tak dengan apa yang dilakukan oleh. Ya. Yeah. So, jadi dalam hal ini, dia memang jadi tanggungjawab kepada dia sampai apa pun, dia perlu usaha untuk meminta reba. Perlu usaha untuk meminta, uh, minta dimaafkan sampai kepada akhir hayat orang tu sekalipun, tetap juga menjadi tuntutan kepada dia untuk cuba uh, apa nama mendapat reba ataupun dimaafkan oleh Uh, orang tadi. Uh, tetapi pada masa yang sama, uh, kalaupun akhirnya tetap juga tak dimaafkan, maka waktu itulah kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah minta maaf, aku dah buat semampu mungkin untuk meminta maaf uh, dan selepas ini aku serahkan kepada engkau dan aku pasrah kepada engkau, bertaubat kepada engkau 
supaya tak dikira ianya sebagai satu dosa yang akan memberikan penghalang kepada diri orang itu di hari akhirat. Oh, masya-Allah. Ada orang dia hebat dimaafkan jelah. Hmm. Maafkanlah tak apalah tapi jangan buat lagi. Ah ha, macam itulah dia ada syarat-syarat dia pula. <laughs> tapi itulah masya-Allah gambaran kita tentang perlukah maaf untuk topik Jumaat hari ini mm-hmm. diam tak diam kita sudah berada di hujung kan Hazrul kalau ada yang nak dikongsikan apa soalan daripada pendengar pagi ni ah cuma uh, saya saya terfikir satu soalan Ustaz kalau katakan kita bila minta maaf Ustaz uh, uh, terutama macam bila hari raya Ustaz dia kata okey maaf saya batin ah kosong-kosong eh boleh ke Ustaz kita um, tanya kosong-kosong eh ah uh, boleh ke Ustaz benda tu valid ke tu uh, ya yeah. <laughs> mungkin itu tidak ada kaitan dengan apa-apa perkara-perkara dari segi hukum oh. ya itu uh-huh. lebih kepada macam satu istilah yang difahami kosong-kosong ni maknanya aku tak ada apa-apa salah pada engkau kau tak ada apa-apa salah kepada aku kosong-kosong uh-huh. so okay. istilah itu tidak ada masalah untuk kita gunakan kerana ia bukan terikat dengan hukum atau apa uh-huh. dan ia hanya sekadar macam satu budaya satu bahasa berseluruh macam tu uh, tapi uh, dia punya konten yang dia punya isinya itu difahami kosong-kosong tu dengan istilah aku maafkan kau kau maafkan aku di antara kita dah tak ada tak ada apa-apa tuntutan tak ada apa-apa dendam tak ada apa-apa perasaan marah so tidak ada masalah untuk kita nak gunakan istilah uh, seperti itu pun saya kira Allahu a'lam Baik insyaallah hmm. ada juga ada lagi yang tanya-tanya macam-macam ni ada kata dia nak maafkan oh. tapi muka dia macam Yelah aku maafkan ha? Lain hmm. macam pula muka tu Rasanya itu kita cerita tentang <laughs> lain Bapak ikhlas dalam memaafkan Yelah, Siap kena terangkat Yelah aku maafkan ha? Jadi itu nanti mungkin kita cerita lain lah Pada ikhlasnya kita meminta maaf dan memberi maaf Sebab kita dah berada di hujung Mungkin kesimpulan Ustaz Nasihatkanlah kami untuk Tajuk kita hari ini Perlukan maaf ni Supaya kami boleh dapat beramal dengan lebih baik InsyaAllah Ustaz mm-hmm. Baik uh, Kesimpulan yang Uh, untuk sama-sama kepada saya juga kepada semua pendengar untuk sama-sama kita uh, mengubati diri kita uh, di dalam kita uh, memaafkan orang lain dan uh, meminta maaf kepada orang lain jangan bertangguh uh, kerana kita Sama tidak tahu uh, hak kita yang masih lagi tersangkut dengan orang lain yang mungkin ianya akan menjadi penghalang untuk banyak kebaikan-kebaikan yang akan dihalang untuk sampai kepada kita khususnya kepada mereka-mereka yang lebih dekat dengan kita iaitu ahli keluarga kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita jangan bertangguh kalau ada urusan-urusan ataupun kalau ada perselisihan yang faham jangan bertangguh untuk meminta maaf dengan istilahnya tak apa nanti tunggu raya nanti baru nak minta maaf tidak maka jangan menunda di dalam meminta maaf atau di dalam memberikan memaafkan orang lain Tadi kita dah ceritakan bagaimana sifatnya Rasulullah di dalam memberikan maaf kepada orang lain. Bagaimana sifatnya para sahabat yang mencari orang yang dia rasa dia pernah sakitkan hati dengan percakapan tak tidur satu malam berdiri di hadapan masjid begitu lama hanya untuk meminta maaf dengan tutur kata yang dituturkan oleh orang tadi. So dalam hal ini okay. uh, satu uh, pesanan yang yang saya kira sebagai kesimpulan kepada kita punya bicara hari ini tajuk yang mm-hmm. kita bicarakan ini adalah tajuk yang sebetulnya bersangkutan dengan kita punya hati ianya bukanlah satu perkara yang yang uh, perlu uh, yang 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 boleh dianggap sebagai remeh uh, kerana ianya adalah perkara yang bersangkutan hubungan kita sesama hamba Allah taala okay. di mana hubungan sesama hamba Allah taala ini 
akan menjadi asbab untuk menjadi penghalang kepada kebaikan-kebaikan sampai kepada kita bahkan menjadi syarat untuk taubat kita taubatnya kita diterima di sisi Allah pun antara syarat taubatnya adalah kalau ada melakukan kesalahan sesama manusia maka wajib untuk diminta maaf dan diminta untuk redha mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita hadzabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari untuk pesanan nasihat untuk kita semua pagi ini menerusi topik Jumaat kita Mm-hmm. Dan juga kita doakan semoga uh, Ustaz dan juga ahli keluarga berada dalam keadaan sehat sentiasa Dan insyaAllah Ustaz kita akan jumpa lagi uh, di bulan yang akan datang Ustaz eh? InsyaAllah Ustaz terima kasih Ustaz Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum Ustaz Alhamdulillah Itu dia perkongsian topik Jumaat kita hari ini Perlukah maaf Moga-moga Kita semualah yang mendengar ni Dapat manfaat terbaik Daripada ilmu yang dikongsikan Oleh Al-Fadhil Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari Dan kita amalkan Ulangan Ahad jam 7 pagi